0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Widerstand leisten auch die Menschen im Iran. Seit Wochen kämpfen vor allem Frauen dort tapfer gegen ein brutales Mullah-Regime. Die Situation ist eskaliert. Und seit der Ankündigung der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, weitere Sanktionen gegen den Iran zu verhängen, wurden nun auch die Botschafter beider Länder einbestellt. Verzeihung. Die Lage ist also brenzlig, denn die iranische Regierung hat Politiker und auch Medien auf eine Terrorliste gesetzt. Darüber spreche ich jetzt mit der Leiterin des persischsprachigen Programms der Deutschen Welle, Jalda Sabash. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Journalisten und Journalistinnen hatten es im Iran ja noch nie leicht, ihre Arbeit zu machen. Aber seit Beginn der Proteste ist es doch eigentlich jetzt unmöglich geworden. Können Sie kurz beschreiben, auf welcher Stufe der Eskalation wir uns befinden?
0: Ja, das ist im Grunde so, dass Journalistinnen im Iran noch nie, also nie zumindest in den letzten Jahrzehnten oder in der Islamischen Republik nicht frei berichten konnten. Es gibt keine unabhängigen Medien in dem Sinne, das ist alles staatliche Nachrichtenagenturen, staatlicher Fernsehsender und diejenigen, die vielleicht oder die versuchen etwas unabhängiger zu schreiben, werden dann in Wellen auch geschlossen immer wieder. Und aktuell haben wir natürlich die Situation sehr viel verschärfter als sonst. Es sitzen seit Beginn der Proteste tausende Menschenrechtlerinnen, Aktivistinnen, Frauenrechtlerinnen, aber eben auch sehr viele Journalistinnen in Haft. Das heißt, vor Ort journalistisch zu arbeiten, ist gar nicht mehr möglich. Was aber im Iran tatsächlich ähm, schon immer der Fall ist, weil die Iranerinnen sind sehr erprobt, sage ich jetzt mal so, mit Protest. Das hat das Land also von sehr vielen Protestbewegungen aufgesucht in den letzten 40 Jahren. Es sind quasi Bürgerjournalistinnen. Das heißt, ähm, dadurch, dass... Dass es vor Ort keine Presse gibt, sind die Menschen diejenigen, die uns quasi die Bilder und die Videos zukommen lassen von dem, was auf den Straßen passiert. Und das sind sehr viele Dinge, die, wenn es nach der Islamischen Republik geht, uns gerne eine andere Version und ein anderes Narrativ erzählt wird.
1: Wir hören aber auch, dass das Mullah-Regime WhatsApp und Instagram gesperrt hat. Internet wurde stark gedrosselt. Und auch viele Protestierende wollen mit dem Handy nicht mehr filmen, weil sie Angst haben, dann vielleicht auch ihre Mitkämpferinnen zu gefährden. Das heißt, welche Bilder kriegen wir denn überhaupt noch?
0: Wir kriegen trotzdem. Wir kriegen nach wie vor Bilder. Und das, das ist einzig und allein ein Verdienst des Muts der Menschen momentan. Also wir sehen, dass die Menschen im Iran wirklich ihr Leben riskieren dafür, dass sie auf die Straße gehen. Es werden junge Frauen verhaftet, getötet, zu Tode geprügelt, aber auch junge Männer. Die Zahl der unter 18-Jährigen ist über 30, von denen wir das offiziell wissen. Das heißt, also eine Brutalität, die wir sehen, ohnegleichen. Nichtsdestotrotz, und deshalb ist das so wichtig zu betonen, Schicken uns die Menschen diese Bilder, weil es ihnen wichtig ist, dass die Weltöffentlichkeit sieht, was dort passiert. Weil das die iranische Regierung tut, gerade mit Internet-Shutdowns, haben sie gerade angesprochen, ist genau das zu verhindern, dass uns diese Bilder erreichen. Was wir machen als Redaktion ist natürlich, das zu verifizieren, kontextualisieren und darüber zu berichten.
1: Sind denn noch Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Welle vor Ort?
0: Deutsche Welle Falsi hat keine Korrespondentin vor Ort. Äh, Im Grunde seit 2009 nicht mehr. Seit der grünen Bewegung damals wurde es noch mal schwieriger und noch, äh, noch mehr Repressalien gegen Journalistinnen gab. Da gab es eine Welle von Journalisten, die man verlassen haben. Viele arbeiten aber für uns in der Redaktion, die früher selbst auch im Iran als Journalistinnen gearbeitet haben, Also das System sehr gut kennen, aber natürlich auch vor Ort vernetzt sind. Aber wir haben keine Korrespondenten vor Ort, weil es einfach auch eine zu große Gefahr ist, wenn jemand von vor Ort für uns arbeiten würde.
1: Mich würde interessieren, also das persischsprachige Programm wird ja für die Menschen im Iran ausgestrahlt und das können Sie aber nach wie vor hören.
0: Ja, das ist richtig. Da kann ich Ihnen vielleicht einen kleinen Einblick geben, weil das ist, oftmals denkt man ja, wenn jetzt Internetgesperrungen gibt oder ähm, Instagram ist blockiert, dann können die Menschen sowieso uns nicht mehr erreichen und wir sie auch nicht. Aber dem ist nicht so. Dazu muss man erläutern, dass wir, also unsere, zum also Beispiel der Farsi-Webseite ist ohnehin schon seit längerer Zeit, äh, seit vielen Jahren geblockt, filtert im Iran. Die einzige Plattform, die frei war, zugänglich war bisher, war Instagram. Das ist auch unser wichtigster Kanal und mit der größten Reichweite auch, aber auch der wurde jetzt mit Beginn der Proteste blockiert. Bedeutet aber nicht, dass die Menschen das nicht mehr nutzen können. Bedeutet, dass sie VPN und Proxyserver nutzen, um auf diese Seiten zu kommen. Das heißt im Grunde, die Iranerinnen sind technisch sehr versiert, also mit Zensurumgehung, weil sie das im Grunde von klein auf in die Wiege gelegt bekommen haben, wissen sie auch, wie man das umgeht. Das heißt, was wir wirklich sehen konnten, als es Internet-Shutdowns gab. Das war natürlich erstmal eine große Sorge, weil die gab es auch 2019 während der Proteste. Ähm, da wurde aber wirklich komplett ein, äh, mehrere Tage alles lahmgelegt. Und in dieser Zeit wurden hunderte Menschen erschossen, tausende verhaftet und die Weltöffentlichkeit hat davon nichts mitbekommen. Jetzt ist es dieses Mal ein bisschen anders, weil sie sich auch einen kompletten Shutdown wirtschaftlich nicht leisten können, wird es stundenweise blockiert. Wir sehen aber ein Gesamt, insgesamt einen Anstieg des Traffics im Iran seit Beginn der Proteste. Das heißt, die Menschen suchen danach, sobald es frei ist oder Zugang besteht, werden Bilder, werden Videos hochgeladen. Und unsere Reichweite ist tatsächlich, also wir haben Rekordzahlen erreicht, 400 Prozent Wachstum. Wir haben 13 Millionen Instagram-Konten nur in den vergangenen 30 Tagen erreicht. Das heißt, der, der Informationsfluss ist da, wenn auch äh, mit Umwegen und Hindernissen.
1: Die iranische Regierung hat nicht nur westliche Politiker, sondern auch ausländische Medien auf eine Terrorliste gesetzt. Darüber habe ich mit der Leiterin des persischsprachigen Programms der Deutschen Welle gesprochen, Frau Yalda Sadbasch. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. SWR2 Kultur aktuell. Überall wo es Podcasts gibt.